0: aí a mais um Se Liga, Liga. E aí, tudo
1: bom com você,
0: Edipção?
1: Tudo em ordem,
2: sejam todos bem-vindos aí, galera. Mais um EPzinho pra conta. E aí, fulequinho, tá bom? Fala, meus amigos, boa noite. Vamos pra cima, mais um episódio top.
3: E aí, Torzão? Boa noite, galera. É uma honra estar aqui de novo. Vamos pra cima mesmo.
0: Bom, gente, hoje é mais um episódio do Começando a Facu. Hoje a gente vai abordar sobre renda fixa. Só que primeiro, o que saber antes de começar ah, na renda fixa em si? Então, IPCA, taxa Selic, várias coisas aí que, para quem está começando a investir, é um, nossa, um baque direto, né? Mas antes, a gente precisa falar aí, não precisa não, né? Uma dica para vocês, cara. Baixa o pedidos, utilize o cupom SELIGA10. Meu, garanta sua jantinha aí e no primeiro pedido você tem 10% de desconto utilizando o cupom se liga10. Beleza? Tá o QR Code aí do lado, facinho, facinho.
1: É isso aí. Tá, Também... tá na descrição. Tá? Exatamente, tá na descrição aí. Entra aí e curte um lanchinho aí assistindo nós.
0: E aí, meus amigos? Bom. Primeiro, mano, eu queria perguntar pra vocês, vocês investem em renda fixa ou não?
3: Foi meu primeiríssimo investimento, cara. Eu comecei por ele, não teve jeito.
0: Na renda fixa. Uhum. Ah, mano, é mó bom, velho. Eu, tipo, pouca gente fala, né? De, de renda fixa, mas eu acho mó bom, velho. Principalmente pra quem tá começando, assim, e você começa a aprender, né? Por exemplo, você aprendeu o que é o IPCA?
3: É, eu tive que começar por ele, cara, que entender que tipo de conceito que era esse aí, que indicador que era IPCA, porque tem lá nos títulos, né, não sei o que é IPCA, não Sim. sei o que IPCA, IPCA,
0: mais, não sei, 10%, é. né, Exato. Hum. mas o que é IPCA? IPCA nada mais é do que, ó, um... oh, o DIP você sabe melhor a sigla aí, mano. como que é mesmo? PCA é, índice...
1: é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Basicamente, hum. essa é a siglazinha aí. Que, mano, é medido pelo IBGA, né? Que é um órgão aí. E ele mede isso daí mensal. Então, todo mês, eles fazem essa medição desse índice, certo? E o que que entra aí, né? Basicamente, a nossa inflação. Vai estar tá incluso, tipo, alimentação, vai estar tá incluso vestuário, vai estar tá incluso transporte, bebida, um monte de coisa que faz parte do nosso dia a dia certo? E, e ele é muito importante porque, querendo ou não, é a base, né? Pô, por que, que as coisas estão aumentando? Esse índice, ele mede e traz um, um panorama pra gente. Tudo bem que é um panorama muito geral, que é o que a gente estava até conversando antes, né? É um panorama muito geral que, às vezes, não reflete muito no que realmente, no, em quais preços realmente importam pra gente. Por exemplo, preço de mercado. Né? Pô, preço de mercado, meu Deus do céu, aumentou pra caramba. Só que aí a gente pega lá o o IPCA, ele aumentou 0,96% em julho, tá agora, nos últimos 12 meses, o acumulado dele ele tá 8,99%, beleza, tá um aumento legal, mas a gente pega, por exemplo, qual que é o outro índice, Dink, que você comentou, que mede mais a questão do varejo, de mercado?
0: IGPM. Pode mandar a
1: letra aí, Fulecão,
2: Você que tá,
0: tá no gás para falar <risos> no do No gatilho, dinheiro. né? <risos>
2: E o IPCA ele é feito pelo IBGE e o GPM pela FGV. Ou seja, hum. o GPM ele não tem nenhum, ou pelo menos não era para ter, né, nenhum interesse por trás disso. né? Não que o IBGE tenha, mas enfim. E o GPM ele mede, na maioria das vezes, as coisas que de fato a gente consome. Por isso que o GPM ele tende a ser muito maior do que o IPCA. O GPM, se mas é preciso
1: na... também, né? O reflexo maior é. para a gente.
2: Exato, é. exato. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente consome no dia a dia Aumentou muito mais que 8%. Por exemplo, o Reitorzão também é um adepto, gosto do frango ali. Velho, uhum. eu pagava 8 reais no peito de frango. Hoje em dia tá 12, 13, 14. É. Ou seja, foi muito barato mais do que 8%. Ainda. É barato ainda. Exato. Exatamente, barato. Tava o índice pagando. geral é o índice geral. O GPM é o índice geral de preços médios, né? É. Que... Mas ah. é. Então,
0: e tem até trazendo dados agora, o IGPM do, do ano passado, de 2020, foi 23. 4,14%, enquanto o IPCA foi 4,5%. Mano, foi cinco vezes mais, praticamente, né? o, o IGPM. E, e aí que pesa no nosso bolso mesmo, tá ligado? Porque o IPCA é ampl, amplão, então, tipo, tem passagem de avião, vestuário, que são coisas que, tipo, abaixou muito ano passado. Então, tipo, se isso daí tá caindo 20%, mas bebidas, alimentos, tá subindo 20%, o IPCA é uma média. E aí vai ficar Sim. meio que no zero a zero.
3: Exato. Ou seja, Quanto... é difícil eu chegar no mercado, olhar o saco de arroz que custava 10 reais, agora custa 20 e pensar que subiu só 8%, né? Exatamente. Exato. É complicado. E tudo quando a
2: gente não usa passagem de avião no dia, a dia Mas é. com arroz e frango todo dia. E nem Exato. roupa, né? A gente
0: não Sim. compra mais tanto, porque tá todo mundo ficando em casa, então... Pode
2: graças, dar um livro. né?
1: Sim. Exatamente. E, e, e é muito importante a gente ter esse conceito, primeiro porque, pô, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? A gente tá sentindo na pele isso daí, e vários dos títulos que a gente vai comentar mais pra frente de renda fixa, tem como... É... Indicador indicador é. principal exatamente o IPCA. Então é de extrema importância a gente ter isso bem definido na nossa cabeça, tanto para você que está começando agora, tanto para você que já investe. Né, galera, pô, eu invisto, o Dink Investe, o Fleck Investe, o Heitor também tá investindo. E, pô, é muito importante você ter isso como base, né? E, e tá antenado nas coisas que estão acontecendo, tá e... antenado nas notícias que estão saindo, como que tá indo, a economia e tudo mais.
3: Até porque... porque. Se você tiver com algum investimento que renda abaixo dessa PCA, você pode estar tá achando que tá ganhando dinheiro e, na verdade, está tá perdendo um pouco ainda Exato. pra inflação, né? Exatamente. É
0: é, igual o que a gente tá falando aqui. Você tá perdendo o, o poder de comprar as coisas. Então, com 10 reais que antes você comprava um, um arrozinho, com 10 reais hoje você não compra mais, né? Isso que é o perder poder de compra. E outra coisa também é que muita coisa é atrelada ao IPCA. Então, tipo, aluguéis são atrelados ao IPCA. E a, alguns são ao IPCA, alguns ao IGPM. E, e também é energia, velho. Do, pra, é, então, pra eles recalcularem o quanto que vão é, cobrar de energia, tudo é tudo feito em cima do IPCA então cara, o IPCA influencia muito muito,
2: muito e você tem Exato. que saber sabe? e até um ponto interessante, falando sobre o que o Heitor falou desde 1994 até 2020 a gente teve uma inflação acumulada de aproximadamente 524% e é interessante porque muita vou fugir um pouquinho, mas muita gente acha que imóvel é um ponto do investimento, né? nossa, comprei um imóvel lá em 90, paguei 20 mil reais. Não em 90, porque não era real ainda, mas enfim. Há 20 anos atrás, e paguei 20 mil reais. Hoje em dia tá 100. Mas se você for parar pra pensar bem, nada mais fez do que acompanhar a inflação, sabe?
0: Exatamente. E também é um ponto
2: que eu vi esses dias e eu achei do caralho. Porque a gente pensa, nossa, comprei um lote. lote que duplicou de preço. Que investimento, né? É, <risos> mas, né? é
1: complicado. Então, então ó, pontos. esse daí é o primeiro deles, né, Digão? Primeiro dos dos conceitinhos aí que a gente tem que ter em mente. E o segundo, Pai, qual que é?
0: O segundo é
1: a famosa, né, que, que a cada 45 dias
0: muda e, e vem, vem gente no YouTube mandando um videozinho pra você. Taxa Selic mudou! <risos> <risos> o que fazer agora? Taxa Selic mudou! <risos> é a que famosa Taxa tá? Selic...
3: E, por sinal, tem, tem título desse cara também, né? Também tinha que aprender sobre ele para poder escolher quem que ia comprar no final das contas.
1: Exatamente. Exato,
3: exato. E o que, que é essa,
1: essa
0: tarde, essa taxa Selic aí? Taxa Selic é a taxa básica de juros no mercado financeiro. Então, a cada 45 dias, né, como que eu, que eu falei anteriormente, o Copom é, se reúne e decide quanto que vai ficar a taxa Selic. A taxa Selic era para ser, tipo, se você pega para estudar mesmo a taxa Selic e tal, era para ser um parâmetro para a inflação, para acompanhar a inflação. Entende? E mais, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, que ela está destoando um pouco da inflação, né? porque uhum. a inflação está subindo bastante. Mas o principal objetivo dela é esse, sabe? É acompanhar a inflação e para quê? Porque, por exemplo, né, quando a gente investe renda fixa. E aí já pode falar do CDI ou vocês querem, querem complementar um pouco Chega mais eu...
3: Eu, eu só Bom, eu só queria pontuar. Eu não sei se você chegou a falar isso, eu não prestei atenção, na verdade, se você falou isso, mas se que quem Olá. controla tá. então, é, eu prestei atenção, mas eu não tem. Tenho... Se, eu, se, eu, se você falou, você me perdoa, amigo. que eu, assim, às vezes Nossa, faço batida, é muita, muita emoção tá aqui mais uma vez, entendeu? Mas a taxa Selic quem controla é o governo, né, de certa forma. Isso, é uma isso, taxa é, básica do, isso, do governo. é o Banco Central. É,
1: Banco é, Central. é que o COPOM, que é a, a, o Comitê de Política Monetária, nada mais é, ele é instituído pelo BACEN, que é o Banco Central. Então, Pode é, ser. exatamente, quem define isso são eles. Inclusive agora, né, Para quem não sabe, aí os últimos dias, o YouTube deve estar chovendo com, as, com os videozinhos. Agora subiu, subiu, subiu... <risos> Está em 5,25% ao ano. Né? Então, a taxa Selic deu uma subidinha aí. E já quer emendar, então? Já tá a taxa básica de juros é a Selic. O que, que é, então, esse tar desse CDI, Digão? O CDI
0: nada mais é... Ó, falando certinho, a letra é crédito de... Eu esqueci agora. Mas, mas para falar assim... de depósito interbancário. Isso, meu rei. Obrigado. E já, já falando disso de interbancário, para que, que, que o CDI serve, né? Por exemplo, eu sou o Banco Central, o Dipsy é o Banco do Brasil, o Heitor é o Banco Inter e o Fuleco é o Nubank. A gente tem que, o, os bancos, todos eles têm que fechar o dia no positivo, então eles não podem fechar o dia no negativo. Exatamente. tá certo, eu sou o banco central eu falei que a taxa básica de juros é 5,25% então, se algum desses bancos aí, tá fechando o dia no negativo, e quer vir falar comigo, para eu emprestar dinheiro para eles, eu vou emprestar mas eu vou cobrar a taxa Selic que é 5,25% é porém os bancos podem é, fazer essa relação entre eles, podem pedir dinheiro entre eles e aí que vem o CDI. Então, por exemplo, se o Heitor, que é o Banco Inter, né uhum. for pedir dinheiro emprestado para o André, que é o Banco do Brasil, o André vai cobrar os juros não a taxa Selic, mas ao CDI, que é um valor pouquinho menor que a taxa Selic. Acho que é tipo 0,1%. É, é,
1: é aí, o CDI exatamente. hoje está em 5,15%.
0: Enquanto a Selic está em 5,25%.
1: Ou seja... Isso foi criado justamente para eles não pegarem dinheiro emprestado do Bacen. Né? É uma Exato. taxa aí para eles conseguirem negociar entre eles. Por isso que foi criado o CDI, por isso que ele é tão menorzinho em relação à taxa Selic. Mas são duas taxas de juros que a gente tem e que são é, importantes a gente saber porque muitos investimentos dependem deles. Por exemplo, o Nubank, o Banco Inter. Você vai lá guardar o seu dinheiro, rende 100% do CDI. O que, que isso significa? Significa que quando você investe seu dinheiro lá, você está emprestando dinheiro para o Nubank e esse dinheiro o Nubank vai devolver para você com juros. Qual juros? O CDI. O CDI. Uhum. Exatamente.
0: 100% do CDI, então 5,15% ao ano. É. Exatamente. Sendo que isso muda, né? A cada 45 dias a Selic muda e o CDI muda também.
1: É isso, exatamente. A gente tava aí com uma taxa... Acho chegou a bater um, um e pouquinho, né? Eu não lembro Nossa, o certo. Nossa, é ano
0: passado, lembra, mano? Final do ano passado...
1: É, bateu tá, a, tipo... a, a, mais, a menor da história. Um e pouquinho o, o, a, a taxa Selic chegou a bater. né? Então, assim, pô, ano, ano passado você colocava mil reais lá no CDI. Em intervalo de um ano, você ia ter o quê? Mil e pou, mil cento e pouquinho... Nem mil e cem, né? Mil e dez, exatamente. Isso, mil e dez. Já tem, Agora já tem 1.050. Mais Agora é, já aumentou um pouquinho. Então, sempre é baseado nessas coisas. Tudo que vocês vão fazer, todos os investimentos que vocês vão fazer, tá atrelado a algum desses termos que a gente está falando para vocês. Então, por isso que é muito importante. E, ó... E, ó e... Pode falar, pode falar, pode falar, falar desculpa. Eu é, só, só frisando
2: aqui, é... às vezes muita gente não, não... Acha que selic alta é bom ou selic alta é ruim, tipo, e não, não tem isso, na verdade. Eu, pelo menos, eu acredito que não, me corrija se estiver errado. Mas tem os dois lados da moeda, né? Tem os pontos positivos, uma Selic alta e tem os pontos negativos também, assim, como... O Cara... O Até porque é que o Copom tem essa vezes... certa manipulação justamente para tentar corrigir pontos negativos na economia, né? Nem sempre dá certo, como pelo Sim, visto não deu pra gente, E muita... É, então, muitas vezes tenho... a Selic tá, tá
0: alta por conta da inflação tá alta, pra galera não perder dinheiro, porque se você for ver, a Selic serve muito para isso também, para você Sim. não perder poder de compra. Tá certo? Então, tipo, por exemplo, o Nubank. Ele te ajuda muito nisso. Porque mesmo a inflação estando a 8% nos últimos 12 meses, você tem ainda o CDI lá, que está rendendo 5. Agora imagina deixar isso sem nada. Aí você está perdendo tipo 8% mesmo. Se você deixar Exato. ali no Nubank, você está perdendo 3%. Ainda. Mas já é melhor do que perder 8%.
2: E outro Menos ponto também é a tentativa de controle cambial, né? Porque a gente aumentando a taxa Selic, tendo em vista que a grande maioria dos países desenvolvidos tem uma taxa de juros baixa, ou até negativa, no caso do Japão, por exemplo, a gente tendo uma Selic relativamente alta, uma taxa de juros relativamente alta, a tendência é que atraia moeda estrangeira, que atraia investidores estrangeiros. E, consequentemente, Sim. a tendência é que diminua o valor dessas outras moedas para a gente, que a nossa moeda se torna um pouco mais forte. Porque quanto mais moeda, por exemplo, quanto mais dólar no Brasil, menor o preço, oferta e procura, né? No entanto, uhum. também é bem complicado porque o nosso país é um país extremamente endividado e o nosso país vive de rolar a dívida. Então, quanto maior a taxa de juros, mais cara fica rolar essa dívida, né? Então, uhum. complicado.
0: sim, só vai se atrasando, né? Exato. Mas você então, vê bastante. Lados, né? É muito, foi muito da hora isso que você falou, Ful. Da relação do dólar com a Selic, tá ligado? Porque você vê, por exemplo, é, no final de 2019, começo aí de 2020, que a Selic foi abaixando bastante e você via Sim. o dólar subindo. Por quê? Pensa você, o um investidor dos Estados Unidos, você precisa alocar um pouco do seu dinheiro. E aí, se você for investir nos Estados Unidos, a taxa lá é muito baixa, é tipo 1%. Então, você não está ganhando nada. Então, compensa você vir aqui no Brasil, que a taxa, sei lá, está 8%, 10%. Como já foi em 2015 e tudo mais, era muito mais vantajoso para eles, porque eles teriam um retorno de pelo menos 10%. Entendeu?
2: Exato, até porque para eles é muito complicada é, uma, uma uma taxa boa assim. Por exemplo, os rates dele, que são os nossos fundos imobiliários aqui, tem a render 3 a 4% e tem um certo grau de risco ali. Enquanto a renda fixa teoricamente o risco é baixo, né? Então, como é que os caras medem é, a 6, 7% aqui, do que ficar brigando a 3, 4 lá? Hum. Sim. mas Eu também até se o nosso esqueci. país apresentar um risco muito grande também já não, não compensa é. exatamente
3: é, e, tipo, é quanto uma. mais entra Exato.
2: dinheiro deles aqui,
0: mais o dólar vai abaixando, porque o dólar nada mais é que, que aquela oferta procura então por exemplo, você vai no mercado, tem um monte de gente querendo comprar banana, o preço da banana vai subir, agora você vai no mercado e não tem ninguém querendo comprar banana, o preço da banana vai descer é a mesma coisa com o dólar se vem muito estrangeiro aqui, você tem muito dólar no país. Então o preço dele é baixo, porque você tem muito dólar. Agora, se não tem nenhum estrangeiro aqui, o preço do dólar vai subir.
3: E galera, só uma dúvida que eu tinha, que eu escutei professores meus falando na faculdade: que a taxa Selic também ela é básica para definir juros, né? Então, quanto mais baixa tiver a taxa Selic, mais barato seria eu fazer um empréstimo, portanto, mais interessante seria eu investir, fazer um empreendimento, né? então Exato. T -t Também serve pra controlar, mais ou menos, como é que o consumidor vai agir, assim, o, o cidadão médio vai usar a grana dele, se ele vai guardar, se, por exemplo, se tiver muito alta, a Selic compensa mais comprar um tesouro direto, se tiver mais baixa, compensa mais pegar um, em um empréstimo no banco e fazer, sei lá, abrir uma padaria, não sei. Mas, Exato, eu... É, velho.
1: é bem isso. É, exatamente isso a ideia, velho.
2: Porque é muito usado justamente para poder aquecer a economia, né? Porque como você disse, compensa mais você montar um empreendimento, gerar empregos, gerar consumo, ao invés de deixar o dinheiro parado, porque você vai deixar o dinheiro parado a 2% ao ano. É, por, por porque isso aí compensa, que... de fato, você correr riscos, correr, porque abrir um empreendimento é correr grandes riscos.
1: Exato. Então... Por isso que a Selic, no começo da pandemia, durante a pandemia, chegou a bater 1%, mano. Porque os caras precisavam acelerar. Pô... Deixa as coisas aí, facilita, porque senão não vai girar a economia, né? A galera tava, todo mundo perdendo emprego e tudo mais. E agora já tá melhor, né? Isso é um reflexo também. Pô, já estamos tá a 5,25, as coisas estão melhorando. Né? E é, um bom, é um bom termômetro, tá ligado? Tudo isso que a gente tá falando, todos esses indicadores são termômetros. Acho que é uma boa analogia. Termômetros Exato. do mercado. Pra gente entender o que que tá acontecendo.
2: Cara, é maluco isso, né? Acho muito interessante essas é, coisas. É, da hora. Né? E, e, por exemplo,
0: muito. você pensa agora, pensando, sei lá, em Bolsa de Valores. São todas empresas que estão ali. Então, se a taxa Selic está baixa, vai ser muito mais fácil essas empresas que estão na Bolsa pegar dinheiro emprestado e se expandir. Uhum.
3: Exato. É, exatamente.
0: Então, muitas vezes, tipo, quando a Selic está baixa, a Bolsa começa a crescer. Porque é esse tipo de pensamento.
3: Exatamente. Portanto, galera, de olho no indicador, que é a parte importante, né? É. é a muito... gente
0: brincou dos. Do, ah, tá sem <risos> Mas é verdade, porque influencia bastante.
1: Demais, demais, demais. Por isso que é importante, né? Tem muita correlação: dólar, real, Selic, CDI. E tudo isso é legal você ver na prática também, né? Nossa, quando você vê na prática assim, pô, isso aconteceu por causa disso. Nossa, que da hora. É muito bacana quando você consegue entender. E é muito importante. É um feijão com arroz que às vezes você, puta, é chato, não quer entender, tô achando difícil. Mas, meu, é muito importante, muito mesmo, galera. Não deixa de entender isso certinho antes de você realmente começar a, a investir. Cara,
2: que dava pra entrar muito mais isso daí, Se fosse falar de hiperinflação em 94, é um bagulho que eu sou realmente fascinado. Quando eu converso com pessoas mais velhas, eu sempre pergunto: Cara, como que foi hiperinflação pra você? Esse negócio é. de dólar, né? Meu? Falava
1: que, tipo, ia eu no pergunto. mercado assim. Eu... Um dia você, pro outro. Você
0: já tinha é. que ficar esperto no seu carrinho, mano. Cara, hum, você sabe que, que foi o que mais me comoveu esses dias, muita gente
2: pegar. se suicidou, velho, nessa época. Sim. Muita gente que se matou porque, tipo, vendeu casa, deixou o dinheiro no overnight, que era um investimento na época pra não desvalorizar de uma noite pra outra. No outro dia não tinha casa e não tinha dinheiro. O cara simplesmente se matou, tá ligado? Sim. Aconteceu muito isso, eu não sabia, pelo menos. Teve um é, do Collar também,
0: mano, que pegou o dinheiro da poupança da, da, das pessoas. Uhum. É isso, ah, foi, 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 foi nessa época. É, mas Sim.
1: exatamente, foi, foi exatamente isso aí que o Fuleco é tava falando mesmo, de tipo, o cara guardou lá, acordou no outro dia, Bom, não, tchau nada. É. Tchau, tchau. Loucura, né?
0: Exatamente. Bom, mas como Vamos eu tava lá. falando, hein? Eu tava falando...
2: É... Falando sobre Selic, falando sobre CDI.
1: pca. Agora a gente vai falar... Ó, agora já voltamos por aqui Polêmico?
2: Já. Polêmico? Claro. Hum. Ah, é,
1: polêmico, né? Eu polêmico polêmicos. porque... Não, não é um indicador, certo? Mas a gente vai falar porque isso aqui também não é um investimento, né, molecada? Então é importante a gente já definir isso daqui para vocês conseguirem entender o que, que tanta galera fala de poupança aí, né? Pô, você deixa o dinheiro parar na Eu poupança. Eu odeio a poupança. Exatamente. Alguém quer falar, quer comentar?
0: Cara, eu, eu queria comentar que a gente tá falando agora da taxa Selic, né? Por exemplo, a gente, citou, a gente citou o da taxa Selic e do Nubank lá, por exemplo, que você deixa o dinheiro no Nubank, ele vai estar tá rendendo ali praticamente a taxa Selic, certo? Agora, Isso. se você põe na poupança, a poupança rende 70% da taxa Selic, velho.
1: Então, se alguém... mais uma taxinha, né? Que é a TR lá, a taxa referencial.
0: Mas tá é, zerada agora, tá né? Tá
1: zerada, né? Eu, eu tava até lendo, inclusive, estudando um pouco pra gente fazer esse EP aqui. E, meu, ela, ela chama taxa referencial porque ela foi criada lá na década de, de, de 90 mesmo, pra tentar pra fazer com que ela fosse a, a, a o que é a Selic hoje, sabe? A taxa referência mesmo de juros. Só que acabou não dando certo, a Selic surgiu e tudo mais, né? Porque a gente não tinha nenhum real ainda. Foi meio que uma coisa feita para tentar controlar, de fato, a inflação. Só que acabou não, não dando muito resultado, ela ainda serve de base para alguns investimentos, só que ela é totalmente é, como posso falar, descartável, né? Então a gente pode falar mesmo que realmente a poupança ela rende 70% do, do CDI. E por que, que a gente Sim. fala que não é investimento? Porque, pô, se você tem o um Nubank lá rendendo 100%, por que, que você vai deixar na poupança rendendo 70%? <risos> Exato.
2: Mano, eu fiz Nubank até a aqui. ó rendendo 100% Selic também. N coisas.
0: Sim. Isso que a gente tá falando, galera, por exemplo, Nubank, Tesouro, CDB, a gente vai abordar no próximo episódio, porque se abordasse nesse ia ficar muito gigantesco e nem sei se vocês se, 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 se e... iam conseguir raciocinar, sabe? E, aí aí ter acredito, episódio,
3: né? Tem que ter lá do cara que edita sim. também o um episódio depois, né? <risos> é <verdade. risos> tudo bem.
0: Ó, mas eu fiz o um cálculo aqui, eu fiz o, a taxa atual, Selic, que é 5,25%, vezes 70%. Cara, se você colocar seu dinheiro na poupança hoje, tá rendendo 3,67% ao ano. Sendo que você coloca na Selic, no, no CDB do Nubank, tá rendendo 5,15%. Mano, não tem por que você deixar o dinheiro rendendo na poupança. É tipo, você só tá perdendo dinheiro. Você acha que você tá poupando, você acha que tá investindo, mas, na verdade, você tá perdendo dinheiro. Porque você tá perdendo pra, pra inflação e muito mais, né, velho? Você tá perdendo oportunidade é de investir. Deixando de ganhar, ganhar né,
3: velho? <risos> é, e só pra deixar
1: claro, eu não tenho certeza, se vocês puderem até confirmar pra mim agora, muita gente fala, ah, mas a poupança é segura. Mas o Nubank também é, ele também é ele, é ele é garantido lá pelo FGC, né? Se eu não me engano, que é o órgão lá que Sim,
2: garante... Sim, o garantidor
1: de crédito. Exatamente. Então, assim, não tem, essa, não tem mais essa desculpa também de, pô, a poupança é segura. Ela, pô, o Nubank é seguro e rende mais. Então, pô, e eu tô falando Nubank porque, não sei também, mas serve pro Inter, serve pra todos esses bancos que tem essa garantia. O importante é vocês procurarem isso, pô. Tem garantia? Tem. Então, cara,
2: vai nessa, é seguro uhum. o negócio. É até interessante frisar que a grande maioria das, dos, dos investimentos voltados para renda fixa, acho que fora Debentures e Cris e Cras, todos são cobertos pelo FGC é. e até 250 mil reais por CPF e por instituição exatamente, também. Exatamente. Por exemplo, Você pode ter 240 Sim. mil no Inter, 240 mil na Rico, 240 na XP que vão ser cobertos. É só o. Cobertos
0: o... É, é tipo assim, se, se por exemplo no Bank falir. Você ainda eles te vai reembolsam. receber esse dinheiro, entendeu?
1: Exatamente, exatamente, eles vão te reembolsar. né? É, só, e um, um adendo disso que o Fulequinho falou: que o Tesouro de também, que é um, um dos, dos produtos que a gente tem aí da renda fixa, ele diferente, ele não é do FGC. Quem garante ele é o próprio governo, então por isso que ele é considerado aí. Acho que você já deve ter lido quem procurou: que é o investimento mais seguro que tem porque pô se o governo quebrar o país acabou então e tudo quebrou né? exatamente é, mas assim o FGC também é a garantia depois do do governo que garante tipo é muito seguro né só o Sim. governo que é acima
0: Ô, já já pegando um gancho mano eu queria falar que aí, por exemplo a gente tá falando de renda fixa né mas o que é a renda fixa renda fixa renda fixa nada mais é do que você está emprestando dinheiro então, por exemplo, no tesouro que o Dipsy falou agora quando a gente investe no tesouro direto a gente está é, emprestando dinheiro para o Brasil e ele vai devolver esse dinheiro depois para a gente com juros e o que é muito bom da renda fixa é que você sabe o quanto que você vai ganhar de juros então na hora que você vai é, investir em, sei lá Tesouro Direto Selic 2027. Ele dá lá para você, ah, ele vai render a Selic mais tantinhos por cento. Então, você sabe o quanto você tá recebendo ali, você sabe os juros que você vai receber. Agora, diferente da renda variável, porque a partir do momento que você investe em renda variável, você tá... Você não sabe o quanto que você vai ganhar de juros no final. Você tá a mercê ali, do mercado. Então ele varia muito, então você não sabe, você não tem noção se você vai ganhar no final a hora que você retirar ou se vai perder.
1: Exatamente. Certo? É, é isso. E, e também se a gente for parar para comparar, por exemplo, ambos quando você investe você está emprestando dinheiro, certo? E o que, que muda? Pô, na renda fixa geralmente você está emprestando dinheiro para bancos, tanto públicos como privados, para o governo também no caso do tesouro e eles vão te devolver a partir de uma, faixa, de uma taxa pré-definida, que o Digão falou, e quando você investe em renda variável, vamos lá usar o exemplo da bolsa, você já está dando seu dinheiro para empresas, e aí elas vão investir nelas. Então, isso muda um pouco, muda para quem você empresta o dinheiro e o que ele vai fazer com o dinheiro, mas o conceito é o mesmo, você está emprestando,
0: a verdade, uma definição
1: na... e a outra não.
0: Na renda variável você nem tá emprestando, né? O dinheiro você tá comprando parte de um negócio. Tipo, você emprestaria o seu dinheiro se fosse no IPO, né? Que é quando a empresa entra é, logo na bolsa de valores. A ah, mas tipo, depois que sai o IPO, tal que tá rolando, por exemplo, agora sim, sem vai investir, sei lá, na Magalu, você tá sendo investidor daquilo, sendo parte daquele negócio. É como se você fosse um sócio ali. Entendeu? Você não tá emprestando dinheiro para ela. É que de certa forma, é na renda fixa, né? É que de certa de forma, forma ela capitalizou aquele
1: montante, né?
0: Exato, mas aí não é IPO, né?
1: É. Só que aí ela fica só revendendo os papéis que estão ali, são os papéis do IPO. Por isso que eu comentei no caso de tipo, quando você está investindo, você acaba emprestando também dinheiro. Só que esse dinheiro na verdade ele já foi emprestado exatamente tá o papel de alguém que emprestou o dinheiro né quando você está investindo em uma
0: ação nada mais é do que tipo você está entrando como sócio de uma empresa e o cara está
1: saindo exato né? exatamente exatamente e essa foi a comparaçãozinha aí para nós né de renda fixa e renda variável Renda e fixa, uma...
0: então, é previsível. Você vai lá, está investindo, você sabe o quanto você vai receber de juros e o quanto você vai tirar também, né? Agora, renda variável, não. Você sabe o quanto você vai tirar, mas você não sabe o quanto você vai receber. Isso. E renda variável, você pode tirar a hora que quiser também. Na renda fixa, aí depende do que você está investindo. Que é o que é. a gente vai abordar na próxima. No próximo Começando a Investir na Facul. Exatamente,
1: certo? e uma coisa também muito importante que a gente tem que conversar sobre os investimentos no geral é a questão dos juros simples e os juros compostos, e o quão, quão isso é importante. né? Por exemplo, a gente está falando de Selic, Selic é uma taxa de juros, só que vão existir investimentos em que ela vai render é, de forma simples e investimentos que ela vai render de forma composta. E qual que é a principal diferença nisso daí? E grande, hein? Isso aqui é uma das coisas fundamentais na hora que vocês forem investir. Olhar isso daí. O juro simples, é, é, por exemplo, não sei, não, acho que não é melhor falar de exemplo agora, não. Vou explicar de fato o que, que é e depois a gente faz um exemplinho com o número. Acho que é melhor, né, molecada? Uhum. Mas basicamente, o juro simples é, é a taxa que vai ser aplicada sobre o valor que você está investindo, que você está em, tá, tá em, emprestando, certo? Então vai ser sobre ele, Os juros vai ser aplicado sobre ele. Enquanto isso, no juros composto, o juros ele é aplicado sobre o valor que você está emprestando, investindo e mais no que você está acumulando. É difícil de entender. Um dá Vamos
3: exemplo, fazer um exemplo, um exemplo. Vamos fazer
1: um <risos> Ó, Tem até números aqui. Vamos lá, ó. vou fazer uma aplicação de 10 mil reais, certo? E a rentabilidade que eu vou ter é de 1% ao mês, ou seja, 100 reais. É, depende na verdade, né? Vamos fazer as contas aqui que a gente vai ver. <risos> juros simples, vamos analisar primeiro como se ele estivesse rendendo a um juros simples. 10 mil reais. Então, o primeiro mês ele vai render em cima dos 10 mil reais, no segundo mês, ele vai render em cima dos 10 mil reais. No terceiro mês, em cima dos 10 mil reais. Sempre rende em cima do valor inicial, que é os 10 mil reais. Se a gente fizer essa continha aí, no final de 12 meses, a gente vai ter um acumulado de 11.200 reais. Beleza? Esse é o juros simples. Uhum. Diferentemente, juros composto eu vou ter os mesmos 10 mil reais investidos. E também rendendo 1% ao mês. Só que o que, que vai mudar? No primeiro mês, beleza, ele vai render em cima dos 10 mil reais, que é o que eu tenho lá. Só que no segundo mês, eu não vou mais ter 10 mil reais lá. Eu vou ter 10 mil reais e 100, que é o acumulado. E aí a minha rentabilidade do segundo mês vai em cima disso, do total, que é os 10 não mil reais. Não do 10 mil, e vai dos 10.100. Exatamente, que é o que eu tenho no geral. Aí no terceiro mês, o acumulado. No quarto, o acumulado e no final dos 12 meses eu não vou ter uma rentabilidade ou melhor, eu não vou ter um total de 11.200 eu vou ter um total de 11.268 reais então assim 68 reais a mais por quê? isso em um ano né imagina em um isso ano. em 10, Exato. 5 anos exatamente esse é o poder que a galera fala o poder dos juros compostos porque a rentabilidade é em cima do total e não só do valor inicial que eu apliquei isso é muito sim. importante porque como e investimento falou investimento em
0: renda fixa a maioria é em juros compostos também sim então você vai você vai é... a rentabilidade é em cima do valor total e não do seu valor inicial
1: exatamente isso é bom. exatamente e, e, e a gente consegue verificar isso também na hora que a gente for investir pô qual, como que vai se basear o meu juro você consegue ter isso em mente é um juro simples, é um juro composto e o juro composto, ele é muito pô, é o que a gente falou, isso em um ano, imagina em 10, 20, 30 anos que você mantém uma aplicação, dá uma diferença exatamente. absurda dá uma diferença muito grande então, são coisas que, que pesam na hora de você escolher o um investimento tanto no seu bolso, como na hora de você escolher não é?
0: exatamente hum.
3: Efeito Bola de Neve, que a galera fala, né?
1: É,
0: é, o, efeito é, é o efeito
2: Bola de Neve é, é os juros compostos. Exatamente. E aí que a mágica acontece. Hum, aí que a exato. mágica acontece. Aí que a Ei, mágica Turzão, acontece.
0: Tu ficou com alguma dúvida,
2: mano?
3: Cara, eu fiquei com algumas dúvidas, mas são sobre títulos, né? Que são sobre o próximo episódio. É isso? O próximo isso. episódio é sobre os títulos, né? Da hora. É, é, que a gente Exatamente. vai
0: falar. É uma coisa hoje... que eu não falei, mano, é, por exemplo, o Tesouro Direto, eu falei que dá para investir lá, mas o Tesouro Direto é uma plataforma, então lá, tipo, você vai entrar no Tesouro Direto, que é o site, e lá você vai comprar outros títulos, que é Tesouro Direto Selic 2027, Tesouro Direto PCA mais 4%, não sei o quê, entendeu? Tipo, o Tesouro Direto nada mais é que é a plataforma. E eu não, a gente falou que o Tesouro Direto tá emprestando para o governo? Falou, né é verdade?
1: Falei. Sim. É, Falei. Muda para quem você empresta o dinheiro. Mas é, a gente, esse episódio ele é muito importante. Acho que é um dos mais importantes até agora, né, molecada? Porque Ih, são termos que, é, aí, que a gente vai falar a rodo a partir do próximo episódio, quando a gente entrar de fato na renda fixa e começar a destrinchar é, é, um por um, né? que existe os títulos né de renda fixa exatamente
0: mas é bom porque por exemplo ah, se você já quer dar uma olhada então entra no site do Tesouro Direto agora e aí você vai ver lá vai aparecer ah é, Tesouro Selic tantos tantos por cento ah Tesouro IPCA pelo menos você já vai entender o que é aquilo né
1: o é, ah, te, Tesouro Selic ele existem. vai estar tá
0: rendendo é você vai estar tá, ele vai estar tá rendendo taxa Selic tesouro
1: IPCA, ele vai estar tá rendendo ao IPCA, entendeu? Exatamente. E, e só pra gente fechar por hoje, acho que uma coisa que é importante a gente falar, que a gente vai começar a mencionar, é a questão do imposto de renda, né? Só basicamente situar a galera que o imposto de renda, pra quem, porque é muito imposto que a gente paga, né? Mas o imposto de renda, nada mais é a declaração anual que todo mundo tem que fazer, todo mundo não, né? Existem umas certas regras aí, a partir de tanto que você ganha por ano, que você tem que fazer, mas que você declara os seus bens, o quanto você ganha e tudo mais que você fez durante o ano. E a gente vai falar bastante disso porque existem títulos, quer dizer, acho que todos, né? A maioria deles, são, é, eles têm, um, eles, eles têm um, uma taxa que o, que o governo paga. Né, que você acaba perdendo no imposto de reino Então, é, só para situar é o vocês ainda
0: em cima da sua rentabilidade Mas não são todos
1: é. O Tesouro
0: tem O CDBs tem Mas LCI CRI também não tem E debênture não tem
1: é, então, LCI, SM.
0: CRI e debênture Não tem imposto de renda
1: Exatamente, então só para situar vocês Que também vai ser um termo que a gente vai tratar Nos próximos episódios É importante ter em mente o que, que é esse tal Desse desse imposto de renda aí que todo mundo fala no começo do ano. E aí, meus amigos? Fechou? Então é isso. Acho que é isso, né? Fezinho <risos> aí cheio, é de, cheio de conteúdo, meio e completo. E qualquer dúvida,
0: pode perguntar pra gente aí que... O maior prazer a gente, a gente tira.
1: Beleza? Amém. E, ó, né?
0: não deixem de usar o cupom Se Liga10 aí no Apedidos. Demorou? Garanta já seu lanchinho também da noite. <risos> Falou, galera. Então é isso.
2: Meus queridos, beleza? Forte abraço. Valeu, Beijo, gente. Tchau.